0: Une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche samedi 14 janvier 2017 avec Stéphanie Trouvé, docteur en histoire de l'art moderne de l'université Paris X Nanterre. Elle y présentait son ouvrage, peinture et discours, la construction de l'école de Toulouse, édité aux presses universitaires de Rennes. Bonsoir. Euh, je voulais remercier vraiment euh, Stéphanie Trouvé d'avoir accepté notre invitation à, à la librairie Ombre Blanche euh, merci Stéphanie euh, Stéphanie va nous présenter donc son livre euh, édité aux presses universitaires de Rennes euh, peinture et discours la construction de l'école de Toulouse du XVIIe à XVIIIe siècle et je voudrais aussi remercier vraiment euh, Axel Embry, qui, qui est directeur donc, du musée des Augustins pour ceux qui ne savent pas de bien vouloir accompagner, d'avoir voulu accepter d'accompagner Stéphanie pendant ce débat, voilà, cette conférence. Et merci à vous tous d'être présents ici avec ce grand froid. Alors moi aussi, bonsoir et je voudrais aussi remercier la librairie Ombre Blanche d'avoir euh, organisé cette euh, présentation de, de mon livre. C'est euh, vraiment un honneur et c'est de se retrouver ici, dans cette institution toulousaine. Euh, et, et voilà, je, je voulais aussi remercier euh, Axel d'avoir accepté, qui est directeur du Musée des Augustins, d'avoir accepté de venir animer le la discussion. Euh, et voilà, et puis... bon pour, en plus, pour se mettre dans l'ambiance, nous sommes en plus dans le quartier euh, des, des artistes euh, dans, qui, enfin, qui habitaient dans ce quartier au XVIIe siècle, euh, des, des peintres euh, dont je parle dans, dans mon livre. Voilà, donc euh, j'ai voulu, euh, et puis je vous remercie aussi de votre présence, euh, vous êtes venus très, très nombreux, donc ça me fait énormément plaisir. Euh, je voulais donc, euh, je vais peut-être revenir sur euh, le, le propos de, de ce livre qui, euh, qui porte sur la peinture euh, toulousaine, la peinture faite à Toulouse. Euh, C'est un j'ai voulu donc en faire un objet d'étude de, de, euh, et aussi un objet de réflexion méthodologique. Euh, j'ai à la fois euh, analysé euh, les peintures, mais j'ai vraiment essayé de replacer ça euh, dans, un, dans une perspective un peu plus large de la peinture en province et ses relations avec d'autres grands centres artistiques. Euh, donc ce, qui, ce que j'ai voulu, euh, ce que je voulais faire, ce qui m'intéressait et ce que j'ai donc euh, essayé de, de, de proposer dans ce, dans ce livre, c'était d'essayer de, de, de retrouver un petit peu l'œil du XVIIe siècle, cette, cette... Un, un clin d'œil justement au, au travail de Bac qui euh, avait fait un livre, un livre sur l'œil du, euh, du Quattrocento essayer de retrouver la, la vision des Toulousains euh, au XVIIe siècle quelles étaient leurs façons de voir les, les, les œuvres et comment est-ce qu'ils appréhendaient la peinture au XVIIe siècle donc ça c'était euh, le, le, ce que je voulais faire et euh, C'est d'autant plus, euh, plus euh, utile euh, parce que les peintures que j'étudie aujourd'hui ont été sorties de leur contexte. Elles sont pour la plupart au musée. Euh, de, beaucoup sont au musée. D'autres ont été replacées dans des églises de la région. Euh, mais ces œuvres, au moment de la Révolution, qui étaient dans les églises, au moment de la Révolution ont été saisies. Et elles ont euh, ensuite été déposées au musée et euh, on en a perdu finalement le sens. Et c'est ce que j'ai voulu, euh, ce que j'ai souhaité faire euh, dans, dans mon travail, c'est essayer de retrouver donc le, le sens et la manière dont on voyait ces œuvres et quel était le statut de ces œuvres. Est-ce qu'on avait affaire à des images ou au contraire à des chefs-d'œuvre? Donc euh, pour cela, je me suis appuyée sur euh, des sources, euh, donc je vais, je vais revenir un petit peu en détail sur, les, sur euh, le, le matériel scientifique sur lequel j'ai pu euh, appuyer mon propos, euh, mais tout d'abord il a fallu que je passe aussi par une approche historiographique pour essayer de comprendre Comment est-ce qu'on a parlé de la peinture à Toulouse euh, Comment est-ce qu'on a présenté cette école de, de peinture Donc ça, ça a été un travail qui a été assez long parce qu'il qu y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été écrites. Il faut savoir que la peinture, euh, enfin, c'est quelque chose d'exceptionnel en fait, cette peinture toulousaine du XVIIe siècle, exceptionnel parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tableaux. Euh, on n'a pas l'équivalent dans d'autres villes de province, euh, il y a beaucoup d'œuvres qui, qui ont été produites, mais il y en a surtout beaucoup qui sont conservées. Euh, Bordeaux où je, où je vis actuellement, il n'y a, a pas l'équivalent, il n'y avait pas la même, c'était pas le même type de commande non plus, et il n'y a pas autant d'œuvres du XVIIe siècle. Euh, à titre de comparaison, hein, c'est pareil pour Montpellier, il y en a un peu plus à Montpellier. Et donc à Toulouse, c'est vraiment quelque chose. Il y a un patrimoine exceptionnel, beaucoup d'œuvres, et il y a eu beaucoup, beaucoup d'écrits et de sources aussi euh, sur cette peinture. Donc j'ai euh, dans un premier temps essayé de de voir un petit peu comment est-ce qu'on a présenté cette euh, cette peinture et euh, Enfin, d'abord au 19e siècle, il y a eu un gros travail sur la peinture toulousaine, faite par quelqu'un qui a travaillé au Louvre, et puis après qui était inspecteur des musées de Provence, qui s'appelle Philippe de Chenevière, et qui a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et qui, était vraiment, euh, qui a été le premier à s'intéresser à l'art en province. Euh, donc il s'est intéressé, euh, il était normand, donc à la Normandie, euh, le, là où est né euh, Nicolas Poussin. Ensuite, il avait fait des études à, en, à, à Aix et puis euh, il a fait un, un travail aussi sur, euh, sur Toulouse. Euh, et ce qui, ce qui a euh, donc permis de faire connaître, hein, donc ça c'est le point positif, beaucoup de peintres peu connus de province... Mais euh, son discours, par exemple, sur la peinture toulousaine, euh, se, se limite à retrouver le génie, le génie qu'il y a chez les peintres. Ça, c'est une idée, le génie qui est hérité du XVIIIe siècle, qui est lié aussi au déterminisme climatique. On pense que euh, le, le génie d'un artiste est lié à son environnement, à, à l'endroit où, où il est né. Et euh, donc, pour Toulouse... Il parle de la peinture notamment d'Hilaire Pader et, des, et en particulier du très grand tableau qui se trouve dans la cathédrale Saint-Étienne, le triomphe de Pader, donc très grand parce qu'il fait euh, peut-être 5 ou 6 mètres de, de, de large. Et il, euh, il, il définit cet art comme étant, euh, il en parle en parlant du génie gascon. Donc, c'est une formule qu'il qui, qui va utiliser, mais qui, a, qui atteint aussi très vite ses limites. Et pour continuer son propos, il va ensuite essayer de trouver des influences. Donc, c'est la recherche d'influences dans une peinture qui, là aussi, va atteindre assez vite ses limites, puisqu'on on ne peut pas aller euh, très loin dans l'analyse euh, avec ce type de, de propos. Mais ça n'empêche que euh, Philippe de Chenevière a contribué à la fois donc, à faire connaître beaucoup de peintres provinciaux, il collectionnait lui aussi les, les dessins d'artistes, de, de, et il euh, et, euh, par contre, bon, sur Pader, par exemple, qui était un des artistes toulousains, il a eu des propos, il a, lui a consacré tout un livre, et euh, il, a eu des, il a plutôt euh, dénigré, et ce qui a contribué à le faire oublier, euh, le, le peintre. Euh, donc ça, c'était le, le travail au 19e, milieu 19e de, de Philippe de, de Chenvière, cette peinture euh, toulousaine qui, qui, qui contribue à écrire une histoire de l'art euh, française, et ensuite au, l'autre grand euh, historien qui a parlé de la peinture à toulouse c'est Robert mesuré qui a été Robert mesuré, qui a été euh, très longtemps conservateur du musée paul dupuy euh, qui a donc ses premiers travaux datent des, des années 1940 et il est mort en 70 ou 72 je ne sais plus exactement euh, donc il a été très actif il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expositions sur Toulouse et beaucoup de recherches aussi et Robert Mesuré était aussi dans cette perspective du, du génie, euh, mais du génie alors lui c'est plutôt le génie occitan hein, c'était un occitaniste convaincu et donc cette, ce, ce rapport à, à l'occitan qui est toujours aussi ancré à toulouse était vraiment très fort aussi dans les années 60 sous la, la plume et l'action de robert mesuré puisque il définissait les peintres toulousains comme des, des occitans enfin des peintres occitans et qui faisaient un art occitan là encore une fois qu'on a dit ça moi, je n'étais pas satisfaite. Ça ne me permet pas de définir vraiment cette, cette peinture. Et Robert Mesuré aussi a beaucoup développé des, euh, des liens avec l'art espagnol. Là aussi, une recherche d'influence. Euh, et cette recherche d'influence marque aussi, quelque part, euh, une approche de la peinture en termes de retard. C'est-à-dire que la peinture toulousaine subit des influences et donc est en retard par rapport à d'autres euh, arts et, et ça permet aussi de justifier une qualité jugée plus ou moins bonne. Euh, donc voilà Robert Mesuré qui a, qui a l'avantage d'avoir fait donc, des, des recherches dans les archives et publié beaucoup de, de cotes d'archives qui moi m'ont été extrêmement utiles et m'ont permis de qui m'ont permis de, de, de mener de commencer mes, mes recherches dans, dans les archives. Je pense notamment à un catalogue euh, très très utile qui est le dans les années en 56 sur les miniaturistes du Capitole notamment. C'était euh, extrêmement euh, complet et euh, c'est un, un outil précieux pour pour faire des recherches. Euh, et donc Robert Mesuré, euh, a, lui c'était donc cette vision de, de l'art occitan euh, qu'il a vraiment développée. Et ensuite, la troisième manière dont cette école de peinture a été euh, appréhendée, c'est que euh, ça a été présenté au XXe siècle comme une peinture sombre. La peinture toulousaine est une peinture plutôt caravagesque. Donc, Caravagesque, c'est euh, dans le goût de la peinture de Caravage, une peinture euh, à la fois réaliste, avec des fonds sombres et une, des tonalités un peu sombres. Donc, pourquoi est-ce que ça a été présenté ainsi euh, à la Donc, Il y a eu une exposition qui a, qui a marqué euh, l'histoire de l'art, qui est une exposition qui a eu lieu en 1934, euh, qui s'appelle « Les peintres de la réalité ». Euh, qui avait eu lieu à Paris et qui présentait donc des, des peintres de la peinture du XVIIe siècle et il y avait des peintres toulousains présents, des peintures de, de peintres toulousains présentées. Il y avait neuf, neuf tableaux et ça a été surtout le moment où on a découvert Nicolas Tournier, une autre grande figure, un autre grand peintre de la peinture toulousaine du XVIIe siècle, euh, Nicolas Tournier qui en 1934, en fait, on appelait Robert. On savait pas trop, on s'était trompé sur la date de naissance. Et puis, euh, on, on connaissait assez peu de choses de, de cet artiste à ce moment-là. Mais c'est le moment où on a commencé à s'intéresser à lui. Et ce que j'essaie de, 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 de montrer, c'est comment est-ce qu'on a fabriqué, euh, entre guillemets, bien sûr, le, cet artiste. Et à partir de 1934, on a commencé à lui attribuer des œuvres euh, des historiens célèbres, donc Roberto Longhi, euh, dès 1934, commence à lui, à lui attribuer des œuvres qui se trouvent dans des collections romaines, en s'appuyant sur des tableaux sûrs, documentés, qui étaient à Toulouse, et euh, en comparant des visages, en identifiant, en, en regardant les tableaux, il a dit bête. Tel visage ressemble à tel visage dans tel tableau. donc ce tableau, on peut lui donner, on peut le donner à, à Tournier. Et de quelques tableaux, on est passé. En, il y en avait peut-être plus de 40 en 2001 au moment de l'exposition Tournier, Tournier. Et aujourd'hui, ça, 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 ne cesse de d'augmenter. De, de, voilà donc les trois façons, dont les trois manières dont la peinture toulousaine a été a été euh, abordé donc euh, selon ces trois euh, c est, c est, donc en, selon Genevière mesuré ou selon des selon un style la peinture caravagesque. et euh, et à partir de ça j'ai voulu moi essayer de proposer une autre euh, une autre manière d'aborder la peinture donc je suis reparti euh, je me suis appuyée sur les sources je me suis appuyée sur les sources à la fois sur les archives et puis aussi sur des écrits euh, théoriques et des écrits artistiques euh, du XVIIe siècle, parce que je le disais tout à l'heure, on a un corpus d'œuvres exceptionnels à Toulouse, des tableaux vraiment. Euh, bon, il faudrait, je les ai pas comptés, mais on a vraiment euh, beaucoup beaucoup d'œuvres. Euh, et euh, on a aussi beaucoup 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 d'écrits. Là aussi, on n'a pas l'équivalent. Euh, ni à Bordeaux, ni à Caen, ni, euh, ni à Montpellier. Euh, donc des textes écrits au XVIIe sur les, la peinture toulousaine ou des textes écrits au XVIIIe sur les tableaux du XVIIe. Et donc, ça permet, cette confrontation permet d'avoir une vision euh, un peu plus euh, juste de, de cette peinture et de redécouvrir aussi cette, cette peinture et la manière dont elle était euh, perçu, reçu euh, et, euh, et voilà. Donc ça c'est ça a été mon mon travail. Donc un travail dans les archives beaucoup où là j'ai trouvé aussi des documents qui étaient parfois connus, parfois euh, le, la cote était citée mais euh, qui n'avait pas été utilisés forcément euh, dans, dans euh, Enfin, ou, ou exploiter ou analyser donc j'ai fait tout j'ai mis tout ça à plat et euh, j'ai essayé de présenter donc tout ce travail dans mon livre ensuite d'une manière euh j'ai présenté ça en deux parties. Dans un premier temps, je me suis intéressée, euh, j'ai fait plutôt une approche sociale parce qu'il me semblait important donc de réfléchir sur le statut de l'œuvre. Et pour comprendre le statut de l'œuvre, est-ce que c'est, donc je vous le disais tout à l'heure, une image ou un chef-d'œuvre, il fallait s'intéresser au statut du peintre Comment est-ce qu'il est qu travaillait, par exemple et Donc là, j'ai eu la chance de, de trouver des documents qui permettent d'apporter de, de, des, des réponses à ces questions. Donc une première partie de trois, qui fait trois chapitres, ce qui est une approche sociale, on va dire. Et puis une deuxième partie dans laquelle je présente ces discours les uns après les autres et euh, d'une manière euh, d'une manière chronologique et qui sont ces discours qui sont liés donc à la peinture et au grand décor. ça c'est une des spécificités euh, toulousaine pour le XVIIe euh, c'est qu'on a des on a eu des ça a été vraiment exceptionnel des grands décors avec des très très grands tableaux euh, notamment pour les, la, la chapelle des pénitents noirs des tableaux qui sont euh, Presque tous conservés, donc ça c'est euh, assez inouï. Euh, la chapelle a été détruite, elle se trouvait vers la, la place euh, Saint-Georges. Mmh. Voilà, donc, donc, et le, donc trois chapitres. Un chapitre, donc le, 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 la première partie de cette approche sociale, j'étudie le statut du peintre euh, à Toulouse. Donc j'ai trouvé euh, un document assez précieux qui qui euh, qui est le euh, les, qui sont les statuts de la corporation des peintres qui permet de comprendre un petit peu quelles étaient les contraintes et donc le peintre était un artisan à Toulouse euh, qui euh, qui obéissait qui répondait à des commandes et donc c'est un métier très réglementé euh, donc voilà donc ça c'est à peu près pareil dans toutes les autres villes mais c'est vrai qu'on a on ne savait pas exactement comment fonctionnait ce, ce métier ensuite Ensuite, euh, j'analyse également un autre statut euh, particulier à Toulouse qui est le peintre de l'hôtel de ville. Donc là, euh, il y a beaucoup de, de, de mentions dans les délibérations municipales sur ce peintre qui permet de comprendre quel était son statut. Donc le, les capitouls à Toulouse avaient un droit, un droit d'image, un droit de se faire portraiturer. Ils étaient très, très attachés à ce, à ce droit euh, à l'image. Euh, donc ils... Le, le peintre et, et donc pour ça, ils ont eu besoin d'employer un peintre de l'hôtel de ville qui représentait tous les ans les capitoules. À la fois euh, sur des portraits individuels, des portraits de groupe et en miniature. Et en miniature, c'était sur le livre des annales de la ville. Donc, c'était des miniatures euh, associées à l'histoire de la ville. Et donc, il y avait une valeur symbolique extrêmement forte. Ils étaient très, très attachés. Ce qu'ils attendaient du peintre, c'est qu'il fasse des portraits ressemblants. Et surtout, qu'il fallait aussi qu'il y ait les armoiries associées à chaque personne pour pouvoir les identifier. Donc, ça, ce peintre de l'hôtel de ville a joué un rôle important à Toulouse. Euh, donc il y en avait dans d'autres villes là, à Bordeaux, à Lyon, à Montpellier mais Toulouse on a une continuité euh, depuis le XIIIe siècle et, et donc ça c'est c'est assez euh, vraiment intéressant et c'est surtout euh, à Toulouse ça a créé une, vraiment une émulation euh, pour les peintres c'était quelque chose de très convoité euh, et donc il avait des privilèges le peintre un atelier et euh, il a pu former donc le fait d'avoir un grand atelier au au cœur de la ville, a permis de former euh, plusieurs, plusieurs peintres. Et ensuite, j'analyse un petit peu la place du peintre dans la ville, euh, les réseaux de relations. J'essaie de comprendre comment ça fonctionnait, euh, comment... Euh, le, ce qui permet de comprendre comment les peintres circulaient. Et je, ce que je montre, c'est que ces peintres-là étaient très, très mobiles. On n'a pas... Toulouse n'est pas une ville isolée. Euh, loin de là, les peintres, les peintres, il y a beaucoup de peintres de passage, beaucoup de gens qui viennent donc de d'Italie, euh, qui, qui, qui passent, qui, qui vont à Aix, à Montpellier, à Toulouse, après qui partent sur Bordeaux ou Paris. On retrouve des peintres à Montauban. Donc, c'est vraiment... Il euh, euh, y a énormément de mobilité. Il y a des marchands qui viennent, qui, qui amènent des tableaux. Donc, les gens circulent, les œuvres circulent, les modèles circulent. Et ce que, ce que j'ai essayé de souligner également, c'est les liens aussi avec Paris, qui sont euh, également euh, permanents, puisqu'on a... on fait tout au long du XVIIe siècle, on fait appel à des peintres parisiens pour répondre à certaines commandes. Voilà. Et donc, dans la deuxième partie, j'analyse, donc une fois que j'ai montré un petit peu le, la, les conditions matérielles qui, dans lesquelles sont faites élaborer les œuvres, j'analyse la, la manière dont ces œuvres étaient perçues, ce qu'on en attendait, euh, et comment est-ce qu'elles étaient euh, reçues et et les, après les discours qui ont été tenus sur ces peintures. Donc euh, je commence par euh, les travaux d'Étienne de, de Molinier, qui était un, un prédicateur, euh, membre de la confrérie des pénitents noirs, donc, qui était une confrérie euh, très ailée euh, sur Toulouse et qui, euh, qui a écrit beaucoup, beaucoup de, de textes dans lesquels on, on comprend ce qu'il attendait d'une image Donc, est, on est encore dans la première moitié du XVIIe siècle dans une approche télé, euh, théologique euh, où on considère euh, enfin, la, la création euh, artistique comme la création divine et on attend surtout de l'image qu'elle représente bien le sujet euh, mais pas que parce que je montre aussi comment Nicolas Tournier répond aux attentes des pénitents et euh, je montre aussi qu'ils sont prêts à, à investir de grosses fortunes dans leurs décors et je montre alors là euh, un petit peu comment est-ce qu'ils vont chercher des sous pour financer les décors euh, à Paris bon je, je, je je, je n'analyse qu'une partie des documents que j'ai. Euh, il y a beaucoup de choses qui nous échappent, évidemment, mais ce que je montre, c'est que euh, pour financer des grands décors, on n'hésitait pas à solliciter, euh, notamment des, des gens euh, très riches à, à Paris. Et, euh, et voilà, je montre ensuite, donc en contrepartie, comment Tournier répond Nicolas Tournier, donc ce peintre euh, caravagesque euh, auquel Axel avait consacré une magnifique exposition en 2001. Et euh, ce peintre qui a vécu en Italie, qui est né à Montbéliard, qui a vécu en Italie et qui arrive à Toulouse, euh, sans doute vers 1627 28 qui fait un premier tableau qui se trouve, pour les minimes, qui se trouve au Louvre aujourd'hui, une très belle crucifixion, et qui va euh, donc travailler pour les en noir. Et là, je montre un petit peu ce qui m'intéresse, c'est voir comment le peintre pose sa peinture, comment est-ce qu'il tient compte de la place des œuvres dans la chapelle et comment est-ce qu'il traite toutes les perspectives. Donc voilà, Donc, ça c'était une première approche. Ensuite, je continue un petit peu dans les discours et je m'intéresse à la figure, une autre figure très importante pour Toulouse. Enfin, du moins, c'est ce qui ressort de, de mon étude, c'est le peintre Hilaire Padère. Hilaire Pader qui a fait des tableaux et qui a écrit beaucoup, qui a écrit des livres, qui a traduit un traité italien, qui a été, qui a été peintre de cour, la cour de, de, de Monaco, qui a été peintre de Maurice Savoie et qui a été l'un des premiers artistes à être reçu à l'Académie de peinture et de sculpture de Paris. Euh, donc, Hilaire Pader là, je me suis vraiment régalée parce que c'est un artiste qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit sur son travail. Et donc, ça, c'est rare ici. Enfin, oui, c'est quand même assez rare d'avoir ce genre de, de source parce que, on a, du coup, on, on arrive vraiment à comprendre comment est-ce qu'il conçoit sa peinture, comment est-ce qu'il conçoit son métier. Et donc Hilaire Pader, il travaille entre 1640 et 1670, au milieu du siècle, et c'est... Il, il, il séjourne en Italie, et à son retour d'Italie, il, il est transformé. Donc il veut, il, il veut instaurer, il, il crée une académie de dessin d'après le modèle vivant. Donc là, on a un document dans lequel il est dit qu'on emploie un modèle vivant, tout est détaillé. Donc ça, c'est c'est nouveau puisque j'ai mon, montré que précédemment on avait encore un système corporatif d'artisanat où on se forme dans l'atelier lui il propose quelque chose de nouveau on va former le, les, 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 jeunes, les, les, les jeunes artistes au dessin d'après le modèle vivant donc ça c'est quelque chose de, de nouveau parce que ça va permettre d'avoir de, euh, des peintures d'une autre qualité hein, d'une autre euh, d'une autre facture et de rendre des, des, les, les personnages plus vraisemblables. Euh, et ensuite, il va, il va, traduire, donc, euh, des, il va traduire un traité sur la proportion, il va écrire euh, des, livres, des livres de, de théorie et en fait il va, il va écrire également un manuscrit sur le portrait qui est au musée, le manuscrit est au musée Paul Dupuis et en fait il, il, on arrive à comprendre la manière dont il concevait son métier il se revendique vraiment comme un artiste libre et ce qui est très amusant c'est qu'il a travaillé aussi pour le décor des pénitents noirs qui a duré plusieurs années hein, ce décor et à un moment donné il a un tableau qui est... Euh, qui, est critiqué il a fait un grand grand tableau en pendant de du triomphe de joseph qui est à la cathédrale il a fait un tableau qui représente le déluge qui a été saisi au moment de la révolution et qui je crois était très abîmé enfin je crois qu'il est, il est perdu ou du moins ruiné et c'est dommage parce qu'il il écrit en fait il défend il se sert de la théorie la théorie lui sert à défendre sa peinture, il dit mais c'est moi qui connais les règles, vous critiquez mon tableau mais je suis le spécialiste de la proportion puisque j'ai traduit un traité sur la proportion euh, donc c'est moi qui, qui sais ce qu'est une belle peinture et puis il finit en leur disant euh, écoutez la prochaine fois je vous montre parce que ça représente un déluge, donc une scène nocturne euh, très sombre il dit bah, écoutez la prochaine fois je, vous, je ferai un tableau tout noir j'écrirai c'est le est, ceci est le déluge et je leur montrerai euh, à minuit euh, en, pleine, en pleine nuit voilà donc c'est euh, assez euh, assez drôle sa manière de, de répondre aux critiques et, euh, et il n'accepte pas justement des critiques et ça pose la question du connaisseur aussi qui est capable de reconnaître une belle peinture, d'une mauvaise peinture et ça c'est tout, toute cette question là qui apparaît dans les, dans les, à travers les écrits d'Hilaire Pader. Et donc, euh, il revendique vraiment son statut d'artiste. Donc, on a, à Toulouse, on, euh, on commence à voir apparaître le, le passage du statut de l'artisan à l'artiste. Alors, c'est une personne, c'est quelque chose qui va vraiment euh, euh, prendre corps au XVIIIe, hein, mais ça commence à émerger à ce moment-là avec Hilaire Pader qui, euh, qui, qui qui est en lien aussi, euh, enfin qui est tourné vers vers l'Académie et ce, qui, ce que Pader lui attendait, espérait, c'était d'avoir une place, euh, la place de peintre de l'Hôtel de Ville, ce qu'il convoitait le, le plus. Après je, je, je continue avec un autre type de discours qui est un discours qui est la description d'une chapelle. Donc là on est dans un autre type de discours, c'est le, le discours de Gabriel Vandage de Malaperre qui était un, un conseiller du roi, un, un, un Toulousain, il, il était membre de, de plusieurs sociétés littéraires et il a... Il a commandé, il a fait construire une chapelle, qui était la chapelle du Mont Carmel, qui était accolée à l'église des Carmes, place des Carmes, et qui a été détruite après la Révolution. Et là, une partie des tableaux se trouve encore conservée. Donc ça aussi, c'est une chance extraordinaire. Et ce que j'essaie je, de montrer, c'est que... Euh, ce qui est vraiment passionnant à travers son discours, à travers la description de sa chapelle, c'est qu'il conçoit en fait euh, le décor comme un tout. Aujourd'hui, on voit les œuvres d'une manière isolée, sorties de leur contexte, et alors que là, on comprend vraiment comment fonctionnent ces tableaux, c'est-à-dire qu'il il, s'intéresse à la fois, donc, euh, aux peintures et à l'ordre, à l'organisation, euh, au programme iconographique. Mais il s'intéresse aussi aux matériaux utilisés, donc les marbres, les couleurs des, des, des matériaux, des bois, les, les dorures. Euh, il s'intéresse vraiment à une infinité de, de détails. Il souhaite qu'autour des tableaux, on mette une petite baguette dorée pour pas que l'œil soit, euh, que l'encadrement que en marbre euh, vienne euh, heurter le, la vision du tableau. Enfin, il, il, il décrit vraiment. Tout dans les moindres détails. Donc ça, c'est euh, vraiment euh, utile pour comprendre ces, ces tableaux. Et, euh, et là aussi, il était tellement fier de sa de sa chapelle, c'est qu'il avait prévu euh, donc côté rue de de mettre un, un petit de faire un petit trou dans le mur pour que la nuit, les personnes ou quand la chapelle est fermée, pour que les les visiteurs, les curieux qui veulent quand même voir la chapelle même quand elle est fermée, puissent la voir par ce par ce petit par ce petit trou. Et puis euh, encore un truc, quelque chose assez rigolo, c'est qu'il voulait mettre un miroir dans la euh, dans la dans la chapelle pour refléter une image de la Vierge mais sans que le visiteur sache d'où elle vient donc il y avait un jeu d'illusion euh, assez assez fou donc ça c'était c'est tout le discours de, de vendage de Malapert qui permet de bien euh, Recontextualiser les, les magnifiques peintures qui sont euh, euh, au musée, conservées au musée des Augustins. Il y a quelques sculptures aussi qui sont euh, qui ont été conservées de ce, de ce décor. Et puis alors ensuite, je vais un peu plus loin dans le siècle. J'arrive au au, à la fin du XVIIe siècle. Là, jusqu'à présent, on était dans la réception des œuvres, la manière dont on, il fallait les voir. Avec, euh, à la fin du XVIIe siècle, il y a un grand traité de peinture très important pour Toulouse, qui est le traité de Bernard Dupuy-Dugré, un, un avocat toulousain et amateur, qui fait un gros traité à la fois théorique, enfin, dans lequel il, il expose, il reprend des théories de théoriciens français sur la composition, la couleur, euh, la lumière, euh, le, le dessin, pardon. Euh, et il va également, dans son traité, faire la première histoire de l'art toulousaine. C'est-à-dire que, donc il expose des théories et, et puis à un moment il dit, bon, ben, maintenant on va, en, on va aller voir les peintures, on va, euh, vérifier tout ça. Et donc il, il prend les tableaux visibles dans la, visibles dans la ville, dans les édifices de la ville, des grands formats. Hein, des, des tableaux, donc on n'est pas encore dans les dans les cabinets, ça c'est plutôt au XVIIIe siècle, donc c'est vraiment les, à partir des grands tableaux, il va euh, les commenter en disant euh, ce qu'est le beau coloris, la belle composition. Donc c'est plus une approche, euh, ça, on ne s'intéresse plus qu'au sujet. Euh, là, on va essayer de définir vraiment des critères euh, esthétiques théoriques pour définir ces peintures. Donc ça c'est une source extrêmement précieuse aussi pour Toulouse, qui a été très très utilisée. Et, donc, à la fois, on est dans la, dans la réception de l'œuvre, mais aussi dans le, on a chez Dupuy dugré la naissance de l'école de Toulouse. Il va commencer à parler des artistes avec cette notion d'école qui apparaît déjà chez, dans d'autres écrits français, pour définir l'école française. Et là, donc, cette euh, école de Toulouse, il, il y a un chef de file qui est un artiste du XVIe siècle, Nicolas Bachelier, et puis il parle des artistes toulousains. Il commence à parler de, des artistes toulousains du XVIIe siècle. Donc avec une volonté, enfin il y a une revendication identitaire, et surtout, ça lui permet de justifier son souhait de d'établir, de, de voir euh, instaurer à Toulouse un enseignement artistique. Donc cette notion d'école théorique lui sert à, à soutenir la fondation d'une école de peinture une institution, en fait. Euh, ce que la municipalité ne va pas faire euh, tout de suite. Et donc, Dupuis-Dugré va faire une, une école privée chez lui, où il va faire, où il y aura des, des cours, il va instaurer un concours. Donc, il y a une médaille qui est, qui est encore conservée euh, au musée du Vieux-Toulouse. Euh, voilà. Donc, ça, c'est... On a euh, l'émergence de cette idée, de, de cette notion d'école mmh. chez, chez Dupuis-Dugré. Et après, donc... Les, tous les discours qui vont suivre au XVIIIe siècle vont renforcer en fait cette notion d'école dont le chef de file va devenir Antoine Rivals. C'est la grande figure aussi. Il y a eu une exposition il y a en 2005 organisée par le musée Paul Dupuis sur Antoine Rivals, qui est l'autre grand peintre de, de Toulouse, euh, qui, a, qui a séjourné donc formé à, à Toulouse. Son père était peintre. Il a séjourné à Paris, à Rome, quelques années, puis il revient à Toulouse. Il est employé par. Il devient le peintre de l'hôtel de ville. Là, il va ouvrir une école de peinture. Et son, à sa mort, en fait, on va en faire le grand artiste de, de Toulouse. Et pour, pourquoi aussi Parce que c'est le début du commerce de ses œuvres. Ses gravures commencent à se vendre. Et il est nécessaire d'en faire aussi un grand artiste. Donc, dans les biographies, son nom commence à apparaître dans les biographies, dans les vies d'artistes, il est nécessaire d'en de, faire un grand artiste pour pouvoir aussi définir sa peinture et son art et, et reconnaître euh, ses dessins euh, ou, ses, ou ses peintures. Donc, Antoine Rivals va devenir comme ça le grand peintre euh, toulousain. Et ensuite euh, je termine en fait le, mon, mon travail avec le, le, la figure de, de malio qui lui aussi va, va faire un grand euh, de joseph malio donc qui a, qui a, qui a écrit un manuscrit euh, il, a, il a commencé dans la deuxième moitié du xviie et euh, terminé après la révolution euh, sur des vies d'artistes alors il a fait un manuscrit sur les monuments de Toulouse et des vies d'artistes moi j'ai mis juste en annexe les vies d'artistes, il y a 26 vies d'artistes donc là le discours passe par l'écriture de la biographie, en fait le discours sur la peinture devient la, des, des vies d'artistes et ce manuscrit est connu de tout le monde, hein. c'est pas inédit, euh, tout, beaucoup l'ont utilisé, et au, au 19e siècle, euh, Dumège, qui est le, le euh, a fait, euh, un historien de Toulouse a fait, euh, une biographie d'artiste à partir une biographie toulousaine à partir du, du traité de Malio. Donc c'est une source extrêmement importante euh, dans laquelle on a puisé beaucoup beaucoup d'informations. De, de, Et c'est d'autant plus intéressant ce, ce manuscrit euh, de, de Malio parce qu'il euh, il enfin, a commencé à écrire avant la Révolution et il a connu le, la saisie des œuvres. Donc, il mentionne aussi les œuvres qui ont été enlevées de, de, des églises, qui ont été déposées au musée. Donc, c'est vraiment un document précieux et c'est pour ça que j'ai décidé de le... De le de le proposer en fait et de le voilà de, de l'ajouter à mon à ce corpus de textes qui est, et d'offrir ainsi euh, aux chercheurs aux amateurs et à tout ce qui s'intéresse à la peinture des textes qui n'avaient jamais été euh, vraiment étudiés enfin c'est la première fois du moins que la peinture est abordée sous sous cet angle alors c'est vrai qu'on connaît beaucoup la théorie et les écrits euh, parisiens c'est quelque chose qui a été bien étudié, mais dans le cas de Toulouse, ça avait été toujours délaissé. Donc voilà un petit peu le, le propos et tout ce que j'ai pu, assez rapidement hein, bien sûr, mais tout ce que j'ai pu euh, vous proposer dans, dans ce livre. Voilà.
1: Merci beaucoup Stéphanie. Donc, Ce que je voulais dire aussi avant d'initier le, le débat, c'est vraiment que euh, Stéphanie comble un, un, un vide bibliographique important avec cet ouvrage. C'est vrai que... On a beaucoup de tableaux, on a beaucoup de, de textes, euh, mais jusqu'à présent les différentes, euh, les différentes études de cette peinture étaient soit attributionnistes euh, purement, soit au contraire étaient effectivement dans une logique euh, d'école, de courant et tout ça. Et euh, non seulement euh, c'est un livre important et, et, et vraiment euh, très très bien construit euh, d'un point de vue intellectuel, mais c'est également aussi un ouvrage directement utile, hein, comme tu l'as dit, puisque euh, jusqu'à présent, euh, les curieux, les chercheurs... Euh, euh, était obligé de d'aller euh, euh, d'un ouvrage à l'autre, euh, euh, de, de bas de notes à des annexes et tout ça, et finalement on avait du mal à rassembler euh, toutes ces connaissances. Euh, J'ai eu euh, effectivement à plusieurs reprises à travailler sur euh, sur ce terrain et euh, voilà, j'ai eu à faire face à cette absence hein, de, euh, de, de textes euh, faciles à trouver euh, voilà, et, et surtout il y a une mise en perspective qui n'avait jamais été faite euh, et effectivement on peut dire aujourd'hui que euh, la peinture à Toulouse au XVIIe siècle a son ouvrage euh, de base qui permet d'en comprendre les enjeux euh, à la fois d'un point de vue sociologique, euh, d'un point de vue effectivement du rapport au texte et au discours euh, et euh, on ne voit plus la peinture toulousaine de la même façon et on n'a on plus l'impression après la lecture de ce livre euh, D'avoir affaire à des fragments échoués euh, du passé, hein, parce que effectivement, euh, ce qui est donné à voir de cette peinture euh, du XVIIe à Toulouse aujourd'hui, euh, ce sont euh, quelques tableaux au musée, mais de nombreux autres sont encore en réserve, hein, parce que euh, on a du mal à montrer une vision. Euh, je dirais presque topographique, c'est-à-dire qu'il serait à souhaiter, euh, mais peut-être qu'une exposition permettra de le faire, euh, peut-être une reprise euh, d'une exposition type « L'âge d'or de la peinture à Toulouse » de 1946, mais la reprendre aujourd'hui avec les connaissances que l'on a aujourd'hui, ça permettrait de constituer des grands ensembles, de montrer... Euh, Presque dans leur contexte, les grands ensembles hein, euh, que, que Stéphanie a énumérés euh, de peintures à la fois euh, religieuses et euh, civiques. Euh, donc euh, voilà, donc, cet ouvrage permet euh, d'attendre euh, cette exposition éventuelle et surtout vraiment d'avoir euh, une réflexion globale euh, sur cette peinture. Euh, donc, euh, avant de, de laisser parler euh, le public, je espère, euh, je vais euh, poser quelques questions à, à Stéphanie. Donc d'abord, euh, l'origine de ce livre, c'est une recherche universitaire, hein, c'est une thèse. Euh, comment es-tu passé de cette matière euh, énorme, hein, de, de la thèse, euh, à un livre qui bien qu'étant fort respectable de, de taille et de poids, euh, reste un ouvrage tout à fait facile à consulter et euh, de lecture aisée.
0: Alors, effectivement, euh, bon, mes, re mes recherches remontent à, à une vingtaine d'années hein, sur, sur ce sujet. Euh... <coughs> J'ai donc j'ai fait une thèse sur la, la peinture à Toulouse que j'ai soutenue il y a une dizaine d'années. Donc comment je suis passée de la thèse à, à ce livre, je suis passée par dix ans de, de réflexion. Euh, donc une dizaine d'années de réflexion, c'est-à-dire j'ai fait une thèse euh, mais sur euh, sur la peinture à Toulouse, mais dans une op, dans, dans, que j'avais étudié dans ses rapports avec l'art italien. Donc c'était une problématique euh, très précise. Euh, qui avait, alors, je m'étais intéressée aux, aux, aux enjeux de ces rapports avec l'italien, avec l'art italien, et ça m'avait permis d'amorcer une réflexion sur le statut du peintre, sur le, au XVIIe siècle, sur le, toute la question de l'éducation, de, la mise en place des différentes écoles. Donc, ça, c'était une première, une première approche dans ma thèse. Puis il y avait des choses qui étaient moins satisfaisantes dans ma thèse. C'est pour ça que, bon, on m'avait conseillé de la publier, mais j'étais pas, pas moins satisfaite de, de ce travail. Et j'ai dit, non, je, je, je laisse un peu de temps. Et puis en fait, à force de faire d'autres recherches, donc j'ai fait des travaux d'historiographie pour Bordeaux, sur un historien de l'art, bordelais notamment, de faire des, un article sur... Euh, j'ai publié ce manuscrit sur Pader, donc j'ai des choses que je n'avais pas faites dans ma thèse, mais que j'ai pu faire après. En, voilà, avec d'autres biais. La, la réflexion a commencé à, à mûrir, et puis, à, je, puis je suis partie à l'étranger aussi, ça fait du bien de de partir des fois de prendre un peu de, de distance pour pour mieux réfléchir et c'est là en étant euh, à, à l'étranger je j'ai vu en fait ces discours étaient là tous ces tous ces textes étaient là et euh, c'est là que j'ai compris qu'il fallait que j'aborde que je les mette en avant en fait que je que je les euh, analyse et, et sans vraiment sans bien sûr m'éloigner des, des œuvres mais euh, donc je suis passée donc par plusieurs stade de réflexion, et j'ai été évidemment confrontée euh, à des, beaucoup de doutes, de, 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 doute, de réflexions, de, euh, j'avais du mal à, à présenter ce travail, comment le présenter, comment euh, présenter une étude sur la peinture d'une ville, ça c'était quelque chose qui, était, euh, euh, qui a été difficile pour moi, parce que je j'aurais pu faire euh, une approche classique avec euh, les gens qui commandent les commanditaires ceux qui commandent la peinture et puis après passer euh, et, et aborder les artistes les uns après les autres bon puis les oeuvres ça c'était un type d'approche assez classique mais que, que je ne trouve que je trouvais trop descriptif que je ne trouvais pas euh, un, trop artificiel du moins donc là euh, j'ai travaillé aussi euh, ces dernières années sur les, les réseaux euh, dans des différents projets de recherche je me suis intéressée donc, au réseau de tapissiers, mais ça m'a permis de comprendre comment fonctionnaient aussi tous ces réseaux. Donc, ça, je, ça, tout ça ça a, ça, ça a nourri. Euh, et, et ce qui, moi, m'a toujours intéressé, c'est des questions de méthodologie, en fait, aussi. C'est... Euh, comprendre comment est-ce qu'on on construit, est-ce qu'on fait un discours, c'est pour ça que ce mot de construction dans le titre est est, est, est important, c'est comment est-ce qu'on a construit cette, cette, cette histoire, comment fonctionnaient les réseaux, comment est-ce que euh, Tournier devient euh, l'artiste qu'on connaît aujourd'hui. Euh, voilà, des, des questions de, euh, de comment, par exemple... Je m'intéresse aussi à la manière dont les, les artistes travaillent à distance, hein, parce que on a à Toulouse plus, dans, à plusieurs reprises, on fait appel à des, à des artistes toulousains, à des artistes parisiens, pardon. Comment Et en sachant que c'est, devaient envoyer des œuvres à Toulouse qui devaient s'insérer dans un décor. Comment est-ce qu'on travaille à distance est-ce qu'on envoie des, des dessins qui se déplacent On sait que Vouet, le peintre parisien pour les pénitents noirs, dont les deux magnifiques tableaux sont au musée, euh, Oubin oh Vouet vient ici, vient dans une lettre, j'ai retrouvé cette mention, l'artiste vient pour voir le lieu où sera accroché le, où seront accrochées les œuvres. Donc ça, ce sont des problématiques en fait des, des artistes qui étaient très importantes. Hein, comment est-ce que l'œuvre va être vue On le sait pour la sculpture, hein, mais euh, pour les tableaux, c'est évidemment quelque chose de, de très, très important. C'est ce que j'ai essayé de montrer donc, pour, pour, pour tourner. Mais cette question du travail à distance, elle se pose aussi euh, pour la chapelle du Mont-Carmel. Et c'est pour ça qu'il décrit autant ce qu'il veut. Il veut que dans tel tableau, il y ait telle chose. Il écrit au peintre, il, il leur donne des, des conseils. Il dit ça dans ce tableau, vous ne mettez pas telle figure parce que ça ne correspond pas euh, à l'histoire, etc. Donc il, a, il y a une nécessité d'écrire pour exprimer aussi ce qu'il veut vraiment. Et ensuite, voir comment les peintres, ce qui est intéressant de voir comment les peintres intègrent ces, euh, ces, ces remarques, ces, ces indications donc voilà comment je suis passée donc de la thèse il a fallu euh, par contre ce que j'ai réutilisé j'ai réutilisé beaucoup de documents qui étaient déjà euh, euh, que j'avais trouvés euh, lors de mes recherches pour ma thèse j'ai conservé euh, euh, des, des pièces enfin des, des documents certains sont en annexe tout le travail donc sur le statut du peintre ça je l'avais fait je l'ai réutilisé donc il a fallu réécrire aussi prendre un peu de distance donc c'est un travail assez c'est un, nou, un nouveau projet en fait la thèse a été une étape et là c'est un nouveau euh, une nouvelle une nouvelle approche et, et j'ai enrichi j'ai aussi trouvé d'autres documents donc j'ai enrichi euh, mon, mon travail à la fois donc dans ma réflexion je suis allée plus loin et surtout j'ai aussi proposé de nouveaux textes par rapport à, à ceux que j'avais euh, euh, utilisés dans ma thèse
1: voilà oui, ces dernières années, il y a eu pas mal de recherches hein, sur la notion d'école, il y a eu en particulier un colloque hein, mmh. sur cette idée. Euh, dans quelle mesure peut on dire que euh, Toulouse, alors je ne sais pas si que sur le 17 septième ou globalement, s'il y a vraiment une école toulousaine avec des caractéristiques euh, particulières?
0: Alors, c'est un peu... Je vais pas dire oui. Non. Je, alors, ce que j'essaie de montrer, moi, c'est que cette notion d'école, elle est présente. Donc, dès la fin du XVIIe siècle, elle a une, une utilité. On l'a crée pour... Donc, à la fois pour des raisons identitaires et pour vraiment justifier la nécessité de créer une école, une institution. Re, le discours de Dupuis-Dugré, à la fin du XVIIe siècle, dans son traité, c'est celui-là. C'est, regardez, il y a eu... Par le passé, une, une école de peinture avec des grands peintres, il faut continuer à former des peintres et pour cela on a besoin d'une école. Donc cette, cette idée-là, elle, elle soutient euh, la création d'une du, école en tant qu'institution. Et ensuite, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui va euh, durer, euh, euh, qui, qui prend corps au XVIIIe siècle à Toulouse au sein de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Là aussi, donc, c'est une euh, l'Académie Roy royale de peinture et de sculpture est créée à Toulouse au milieu du XVIIIe siècle, et euh, il y a eu des expositions qui ont été organisées tous les ans jusqu'à la Révolution. Et là, c'est une chance une grande chance que, que l'on a c'est qu'on a les livrés de ces expositions on sait ce qui a été euh, exposé donc c'est aussi une source précieuse ce qui a permis notamment euh, récemment d'identifier des tableaux euh, de, qui étaient euh, qui ont été achetés par la fondation Bember les deux tableaux de les deux portraits de Tournier qui, est, qui sont documentés dans ces dans ces livrets euh, donc ça c'est euh, et au sein de cette académie là aussi parfois il faut la défendre cette quand elle est menacée il faut montrer qu'il y a eu une grande école de peinture et, le, et, et Rivals va devenir ce, ce chef de, de file et, et, et ce discours est entretenu par le fils d'Antoine Rivals le chevalier Pierre, Pierre Rivals qui s'inscrit dans cette généalogie il a, il, il, il a eu un rôle important dans, dans ce discours euh, ensuite au 19 e le mot école est utilisé pour définir la peinture toulousaine et en fait chaque auteur la définit d'une manière différente donc pour certains donc j'ai parlé du génie Gascon mais on voit bien que c'est est, enfin, est, est difficile d'aller un peu plus loin pour certains ce qui définit cette peinture toulousaine c'est le portrait c'est le genre donc le portrait euh, pour, euh, et puis pour d'autres c'est euh, le fait qu'il y ait eu des maîtres qui ont euh, formé d'autres élèves. Bon. Ce qu'on entend par école, en général, c'est le rattachement à un lieu, bon, Toulouse, donc ça, ça fonctionne, mais aussi le rayonnement d'un maître, donc là il y a eu plusieurs maîtres, et, euh, et il y a aussi une revendication identitaire très forte. Et donc, c'est difficile, après, stylistiquement, de, de définir euh, cette peinture toulousaine, finalement. Y a pas... et, et, et ça, ça a été aussi le discours de Clément de Risse au, au milieu du 19e siècle, le qui disait, qui visitait, en visitant le musée de Toulouse, disait, c'est, euh, on ne peut pas employer le mot école pour la peinture toulousaine. Donc, vous voyez, c est, c est, on est dans du discours, en fait. Euh, c'est ce que j'essaie de montrer. C'est qu'on euh, y a, y a, est dans une construction, euh, euh, plutôt que dans quelque chose de, de, de réel. Mais tous ces discours ont quand même abouti en 1864 à la création d'une section École de Toulouse au sein du musée. En fait, dans, les, dans le catalogue du, du, du musée de, de 1864, euh, on a pour la première fois une section consacré à l'école de Toulouse. Il y avait l'école romaine, l'école hollandaise, l'école française. Et là, on voit apparaître l'école de Toulouse et on y met les peintres qui ont travaillé à Toulouse. Voilà, c'est comme ça qu'on définit en gros cette école. Après, stylistiquement, ça reste difficile.
1: Donc, Tout récemment, euh, dans le cadre de, du catalogue de l'exposition Valentin de Boulogne, bientôt présenté au, au Louvre après le Metropolitan Museum, euh, a été publié euh, l'acte d'abjuration hein, de la foi euh, protestante hein, de, de nicolas tournier en 1617 donc ce qui, ce qui avance un petit peu son, son séjour à rome euh, est- ce que l'histoire euh, de toulouse vraiment comme euh, poste avancé hein, de la contre-réforme avec euh, une proximité immédiate du, du protestantisme a, a joué un rôle dans cette histoire euh, que tu que tu décris dans cette oui. dans cette histoire des idées des discours sur la peinture des euh, des, des commandes des, 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 des également des ordres religieux
0: oui pour euh, enfin oui le euh, c'est vrai que il euh, y a eu à Toulouse euh, dans beaucoup de Enfin, c'est l'histoire de quelques personnages, en fait. Hein. C'est ça aussi, c'est que, euh, et ce sont eux qui ont eu, qui ont mis beaucoup d'énergie, d'argent euh, pour, pour faire, pour commander ces, ces peintures. Euh, oui, on a, on a, euh, on a cette, surtout pour, pour Molinier, finalement, on a plutôt, on est dans cette euh, tradition, enfin, dans cet euh, héritage de, de, euh, de, de la contre-réforme euh, où il et, et, enfin, Molinier et jusqu'à euh, pair aussi, finalement, on est dans cette euh, volonté d'affirmer par l'image euh, la, 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 la religion. Euh, ça, ça c'est quelque chose qui est euh, extrêmement, euh, extrêmement présent et puis à côté de ça à côté de de donc des discours. là je pourrais, on pourrait mettre associé même à un moment donné je voulais les, les présenter ensemble les, les discours de Molinier pour les pénitents noirs et de Malapère parce qu'on est dans cette dans cette revendication là et à côté de ça on a aussi ce discours qui s'attache davantage à l'esthétique des œuvres donc cette euh, théorie qui commence à, à émerger avec Pader et, 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 et du puy du gré donc on a les deux, les deux approches qui, euh, qui, qui, sont, qui se développent au cours du XVIIe siècle.
1: Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans le public
0: Merci. Merci pour ces exposés passionnants. Euh, moi, je voulais vous demander, par rapport à Tournier, euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, la filiation caravagesque, peut-être via Manfredi, je ne sais pas, de la peinture de Tournier, est euh, acceptée, discutée, remise en cause par rapport à ce que vous avez dit de, de l'exposition de 1934 ou 1935 sur les peintres de la réalité Alors, bon, <rire> Alors, accessoirement, pardon, j'ajoute, mais c'est tout à fait à autre niveau. Où est-ce qu'on peut consulter votre thèse alors, ma thèse, euh, je vais répondre d'abord là-dessus. Ma thèse, je l'ai soutenue à l'université de Nanterre. Euh, et normalement, il y a un système de micro-fiches. Enfin, je, je pense qu'elle doit être conçu, consultable à Toulouse, euh, aussi à l'université, dans les universités. Voilà. Euh, et donc, pour euh, répondre à la question de Tournier, alors, Tournier pose... C'est vraiment un, un cas de figure passionnant pour les historiens de l'art parce que ça pose là aussi beaucoup de questions de, de méthode, euh, notamment... Alors il y a, il y a des approches attributionnistes, c'est-à-dire qu'on euh, va essayer de reconnaître par l'expérience, on va essayer de reconnaître la main de, du peintre. Donc ça, c'est quelque chose qui, était, euh, qui est important, hein. c'est l'expérience de, de l'œil et, euh, et de... Donc, c'est aussi une des qualités de nombreux conservateurs d'arriver à reconnaître des mains, euh, donc, mais euh, qui est aussi fragile. C'est ce que je montre par rapport à l'exposition de 1934, c'est qu'il y a un tiers des attributions qui ont déjà qui ont changé. Il y a eu une en, par rapport à 2004, parce qu'il y avait eu autre exposition. Enfin, il a, ils avaient refait cette exposition en 2004, et euh, entre 1934 et 2004, un tiers des attributions avaient déjà changé. Euh, donc, j'appelle voilà, c'est quelque chose qui, qui est toujours amené à être, qui peut être modifié. Euh, donc, moi, je me situe pas dans cette démarche-là d'attribution d'attribution. Euh, Sauf si c'est quelque chose de très flagrant et qu'on peut le, conf le, le confirmer avec des, 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 des documents. Euh, pour Manfredi, alors c'est vrai qu'il y avait eu des, un lien très fort avec Manfredi parce qu'il y a des copies, enfin des tableaux de Manfredi qui avaient été attribués à Tournier, enfin, et vice-versa. Euh, je sais qu'il y a aussi maintenant euh, des rapprochements stylistiques avec l'Espagne, enfin, avec la peinture espagnole. Euh, et moi ce que j'essayais de proposer, enfin ce que je propose, est une autre piste pour mieux essayer de comprendre, là il faudrait le creuser, enfin c'est une piste qu'il euh, vers laquelle il faudra je pense aller euh, par rapport à, à l'art de tournier, c'est qu'il habitait... À côté, Il logeait chez un sculpteur, Pierre Affre. Ils travaillent en même temps. Ils sont contemporains. Ils travaillent pour dans le cercle de Molinier, tous les deux. Pierre Affre travaille aussi pour Notre-Dame de garison Il y a des sculptures qui sont là-bas. Et on est dans une approche euh, très réaliste. On fait des Tournier fait des sculptures très réalistes. On a ça dans la peinture de Tournier aussi. Une approche et euh, c'est. Dans les années 1630, en fait, les peintres ont encore le droit de, de, de travailler, de peindre les sculptures. Donc je pense qu'il avait aussi une, une approche de la 3D, je crois, tournée jusqu'à quel point est-ce qu'il a, est qu a peint des sculptures. Après, avec la corporation, les, les statuts de la corporation, il y a une, une, les peintres n'ont plus le droit de faire de la dorure. Il y a des choses qui se clarifient. Euh, mais je ne sais pas. Il faudrait voir un petit peu. Euh, et c'est ce courant réaliste qu'on a à Séville au même moment qui traverse, je dis, qui traverse l'Europe. Et à Séville, on comprend l'art de, de Velázquez parce qu'il et de Pacheco parce qu'il travaillait aussi avec des sculpteurs et il peignait des sculptures. Donc, il faudrait euh, aussi explorer ces pistes-là. Donc, euh, Tournier c est, c est, euh, pose des, des questions de, de méthode assez, assez intéressantes, mais. Euh, donc, cette filiation, oui, Manfredi, euh, je ne sais pas où ça en est, en fait. Peut-être qu'Axel peut répondre.
1: Oui, donc sur, euh, sur Manfredi, il y a eu, euh, y a eu finalement euh, un dogme euh, auquel tout le monde a souscrit, y compris moi-même, hein, euh, qui était la Manfrediana méthode douce Quand on analyse ce terme, en fait, il est employé très tardivement, il est employé par Sandrart, qui est un, un peintre théoricien allemand qui, écrit en, qui publie en 1675, donc très longtemps après les faits. Et, euh, Très justement, et il parle de, de la Manfrediana Methodius, c'est-à-dire tous les artistes qui imitent en fait Caravage, mais par l'intermédiaire de la vision de Manfredi, qui serait une sorte de lingua franca caravagesque. Euh, cette thèse a été un peu mise à mal par les, les recherches, ces, on va dire ces 15 dernières années, ces 20 dernières années, même de Gianni Papi, euh, qui euh, revient, lui, à un texte beaucoup plus précoce, qui est un texte de Mancini, euh, qui est beaucoup plus près des faits euh, et qui dit qu'en fait il y a quatre peintres qui font partie de la scola del Caravaggio euh, qui sont en fait Ribera dont euh, Papi a prouvé le, le génie euh, très précoce qui sont Cecco del Caravaggio euh, qui est aussi une redécouverte récente qui sont Spadarino. Euh, et Manfredi lui-même. Donc, on change de perspective. Alors, c'est sûr que Cecco est une identification récente avec Francesco Boneri, euh, que Spadarino Giovanni Galli n'est pas non plus un peintre très connu au départ, euh, que seul Ribera, disons, a un statut de, de très grand peintre. Mais, <rire> mais du coup, quand on quand on voit les choses de cette perspective-là, effectivement, euh, les premiers tableaux euh, de euh, Tournier euh, sont plus dans l'esprit, je dirais par certains côtés de Ribera, par d'autres de Tchéco, et Manfredi est présent, mais au fond, la, 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 la chronologie de Manfredi a aussi été un peu déplacée. Euh, certains des tableaux qu'on croyait les plus influents sont en fait assez tardifs, par exemple le Reniement de Saint-Pierre euh, de Brunswick et de 1618, ce qui est quand même très tard pour influencer des peintres euh, voilà, comme Tournier, comme Valentin, comme on le pensait autrefois, alors que Ribera peint Reniement de Saint-Pierre en 1615, donc, voilà, C'est vraiment un terrain un peu mouvant, mais on ne pense plus aujourd'hui, enfin, en général, peu de gens pensent aujourd'hui que Manfredi euh, a le même rôle qu'on qu lui attribue autrefois.
0: Il s'agissait d'une rencontre avec Stéphanie Trouvé autour de la parution de son livre « Peinture et discours, la construction de l'école de Toulouse » aux presse universitaires de Rennes. Enregistré le 14 janvier 2017 à la librairie Ombre Blanche.